Byggsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Och den allra största delen, nästan 90 procent, sker vid en nybyggnation. Så tänk om vi har byggt färdigt nu. Vad skulle vi kunna göra då med de hus som redan finns? Första tanken är ju precis som du antyder, det här kommer aldrig att gå. Liksom. Men, men tänker man lite till så kan man ju se att det, det är klart att om ett antal förutsättningar är uppfyllda då hittar människor med ägare att lösa det och så ser man okej, okay, det blir något nytt normalt här. Det här är Arvison Talks, en podcast om hållbar stadsutveckling. Jag heter Chris Jonsson-Jones. I det här avsnittet ska vi prata om hållbarhetsutmaningarna inom byggsektorn i Sverige. Gästerna som vi intervjuar är Cecilia Holmström, vd på AVL Arkitekter och som har suttit med i Sveriges arkitekters hållbarhetsråd. Kristoffer Jerkeborn, regionchef för bostadsutveckling på Skanska och Hans Lind som är professor i fastighetsekonomi. Och här i studion har vi också en gäst, Robin Rashti Al-Salihi. Välkommen Robin! Tack så jättemycket Chris! Kan du berätta lite kort om vem du är? Jag är en förortsunge från Rinkeby och det som brukar kallas för Arabdalen i Hesseby som har liksom sett social ohållbarhet, ojämlika livsvillkor och liknande sedan barnsben. Och det här fick mig in på fastighetsbranschen för att fastighetsbranschen äger den fysiska miljön och har faktiskt mycket större påverkan än vad vi kanske tror eller tänker oss. Så det är lite så här snabb bakgrund om mig och liksom hur jag kom in i fastighetsbranschen. Mm. Och vad jobbar du med idag? Idag driver jag en lokaldelningsplattform som heter Vakansa som ämnar att öppna upp, synliggöra och tillgängliggöra de lokaler och byggnader som finns i våra städer som tyvärr idag används om man på kontor så lite som 10% av tiden som de står. Skolor nyttjas så lite som 16% av tiden som de står. Och det vi gör är att vi vill underlätta för samnyttjande. Sen sitter jag som hållbarhetsspecialist på White Architekter också och jobbar med de här frågorna kan man säga fast mer i liksom förstudier, utredningar, direkt med fastighetsbolag och, och liknande. Mm. Mm. Om vi, vi, tänker, om vi har byggt klart nu då, eftersom byggandet står för så stor del av våra koldioxidutsläpp. Kan vi använda de hus som redan finns bättre och på nya sätt? Och vad tror du står i vägen för en sån utveckling? Ja, men precis, jag brukar ju säga att den mest hållbara byggnaden är den som aldrig behöver byggas. Det är ju också syftet till varför vakansa finns då. För vi vill ju underlätta för samnyttjande, vi vill visa att det går- men det finns ju också en anledning till att man inte har gjort det tidigare. Att Nej, samnyttjande är, är så pass svårt. Ja, och det finns många saker. Någonting som man pratar mycket om inom fastighetsbranschen är ju det som kallas för momsproblematiken. Fastigheter är ju omomsade i grunden. Och eh, sen 70-talet har vi då en, en möjlighet, fastighetsägaren har en möjlighet att lägga på något som kallas för en frivillig skatteskyldighet. Nu blir vi lite tekniska här. Ja. Men den bygger på fyra principer. Att det ska vara en momspliktig verksamhet som hyr. Det ska vara stadigvarande. Det ska vara med exklusiv rätt över den avgränsade ytan. Då hör man ganska mm. snabbt att okej, okay, den här ytan går inte att dela. Och så har det varit fram till ungefär 4 februari när högsta förvaltningsdomstolen bestämde sig för att nej men coworking det funkar, vi kan tjänstifiera ytor. Men det har varit ett sånt hinder. Sen har vi hyreskontraktsförhållanden fastighetsägare och hyresgäster emellan. Fastighetsägare vill ha en hyresgäst att hyra ut till, inte flera. Och andra mellanmänskliga hinder också. Man vill inte dela sin yta med någon annan. Det, det är min yta, jag vågar inte försäkring, garantier. Men det vi jobbar mycket med 
är ju just att försöka förklara för våra kunder att vi kan gå från ett, det här absolut ägandet till ett tryggt delande. Och gör vi det, då tror jag att vi kan komma till den framtid där vi kan säga att vi behöver inte bygga något mer. För vi kan nyttja det som finns mycket effektivare än vad vi gör idag. Mm. Men jag tänker att de flesta, när vi ska göra de här stora skiftena, så handlar det ju ofta om ekonomi. Mm. Att vi måste tjäna pengar på det. Liksom, finns det någon affär kvar om man inte får bygga nytt? Så vi bad Hans Lind, som är professor i fastighetsekonomi, att läka med tanken om en fastighetsekonomi utan nybyggnation. Om vi tänker oss att vi har kommit fram till att vi ska inte bygga någonting. Då måste vi också anta att det är kopplat till andra förändringar. Och det, det är klart att i ett sådant läge så kommer ju det här med transformation. Det kommer att vara det normala att bygga nytt eller någonting som där var rätt konstigt. Och, så. och, och då, det förutsätter ju också att regelverk ändras. Till exempel att det inte kraven när man bygger om kontor till bostäder. Då, det får inte vara lika höga krav som vi har idag i olika avseenden. Och så. Så att om det nu är så att vi kommer fram till att vi ska göra det här. Då kommer det också ske förändringar mm. i regelverk runt omkring. Och det kommer att ske förändringar i hur banker ser på olika investeringar och sånt. Mm. Jag ser absolut inga problem där. Utan jag, jag ser, problemen är ju liksom, det är ju bostäder. Mm. Ska vi tänka oss en situation där vi via prismekanismer eller via administrativa regler tvingar folk att flytta. Men du har en för stor bostad, du kan inte få bo där. Du, måste, du får flytta dit istället för då måste vi också tänka oss att det har skett ganska stora attitydförändringar. Bostaden blir inte så viktig. Det blir, liksom inte, det blir någonstans som man bor och det är inte hela världen att flytta ett antal kilometer till något annat ställe. Och så. Alltså den, och den attityden tror jag fanns mycket mer på, på 50- och 60-talet än vad den gör idag. Men allting sånt här kan ju förändras. Jag tänker både privatekonomiskt så är det, liksom, det är den affären man kan göra i sitt liv för de flesta. En värdestegning i bostaden. Men också så tänker jag att det har varit en sån enorm prisökning på fastighetsbolagens affärer också. Vad skulle hända med det? Skulle det liksom skena iväg ännu mer om man slutar bygga? Eller vad, vad händer då? Nu tror jag att alltså mycket av den här prisökningen vi har sett, den, har, den är ju kopplad till räntan. Det är ju inte alls självklart att vi har så här låga räntor när vi kommer att fram i tiden här. Men, men annars är det alltså så precis som du säger, att om vi, har, om vi har en resurs som blir knappare genom att efterfrågan stiger och vi inte tillför något nytt utbud, det är klart att då stiger priserna. Sen är det ju så att under krigstider så inför man hyresregleringar och prisregleringar och, och, och ersätter prismekanismer med administrativa regler. Och om vi uppfattar liksom att klimatkrisen är liksom riktigt stor om vi säger så, va? och människor då drar slutsatsen att nu är vi i ett annat läge, nu är vi som i ett krig, va? då får man acceptera liksom prisregleringar, hyresregleringar och administrativa mekanismer. Det här med finansiering, jag tänker mig att man måste, då måste man på något sätt börja på den liksom mest övergripande nivån och det är på något sätt någon sorts global kapitalmarknad. Så det, det vi har nu som jag tolkar det, det är ju att vi har, och det har ju undan för undan ökat de sista 20 åren. Det sparas mer och mer. Det sparas i pensionsfonder och det, det sparas privat. Och vi har en massa miljardärer som inte vet om de ska göra alla sina pengar och som investerar de här och där. Så att vi har, vi har haft en, en situation där det har varit ett stort utbud av kapital samtidigt då som efterfrågan på kapital har varit ganska lågt och så har ju staten gått in på olika sätt och sånt. Och då har vi fått den här låga räntan. Och jag, jag ser ju inte liksom att den här situationen självklart skulle förändras. Om vi tänker oss bara det här med pensionssparande. Så att även människor i framtiden tänker att 
jag måste på något sätt skaffa mig tillgångar som gör att jag får en, en någorlunda bra pension och så. Och vi har AP-fonder och vi har alla möjliga andra fonder och så som investerar pengar och sånt. Så att jag ser inte något, 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 att det är självklart att det här billiga kapitalet skulle försvinna i samband med en sån här omställning. Men svårigheten med det här tankeexperimentet är ju lite att vi vet ju inte riktigt vad som har lett fram till de här radikala besluten. Men den första tanken är ju precis som du antyder, det här kommer aldrig att gå. Liksom. Men, men tänker man lite till så kan man ju se att det, det är klart att om ett antal förutsättningar är uppfyllda, krismedvetande liksom, och insikt om att vi måste göra någonting i den här riktningen och så vidare, så vidare. Ja, men då, då hittar människor med ägare att lösa det och så ser man, okej, okay, det blir något nytt normalt här. Om vi ska liksom stilisera debatten så är det på något sätt på alla områden egentligen så är det på något sätt två linjer. Den ena linjen är att vi måste ställa om vårt sätt att leva. Vi måste, vi måste göra ett samhälle som är på något sätt väldigt annorlunda det samhälle som vi har vant oss i. Men den andra linjen det är ju att vi löser det med teknisk utveckling. Vi kan bygga hus med ett väldigt litet fotavtryck miljömässigt. Och är det nu så att det ändå blir en hel del utsläpp ja, men då kan vi suga upp de här va, med, med nya tekniker som fångar upp koldioxid vid tillverkning eller som fångar upp koldioxid ur atmosfären. Så att just nu så känns det som att teknikoptimisterna har på något sätt vind i seglen. För att det, det, det sker så mycket när det gäller, liksom, vi pratar om det här fossilfria stålet och vi pratar om det här med att suga upp koldioxid i, i cementfabriker och så. Hur det sen ser ut om 10-20 år, det, är ju, det kan man fråga sig. Liksom. Så att jag känner ju att frågan är lite för tidigt väckt. Va? Men jag tycker det är, det är en väldigt bra fråga att tänka igenom. Liksom, för att det är många av de här sakerna, så, första är ju tanken, det går inte. <laughs> och så börjar man tänka lite. Liksom. Så, så ser man, okej, okay, vi har prismekanismer, vi har administrativa mekanismer, vi kan tänka oss värderingsförändringar. Det är klart att det går. Men sen om det liksom är önskvärt nu eller önsk- i, i framtiden, ja, men det, det är liksom en annan fråga. Men det är klart att det går. Och det, det är inte så att det här skapar några som jag ser det, några stora ekonomiska problem. Men jag tror att det, det vi ska göra på kort sikt det är liksom att, att underlätta de förändringar som, som på något sätt uppstår på grund av de strukturella förändringar vi ser nu inom detaljhandel och kontor. Och kan vi enklare göra om de här till bostäder genom att tillåta undantag från olika krav och sånt. Då sparar vi resurser. Då behöver vi inte bygga så mycket nytt och, och vi kan göra de här omställningarna enklare. Jag tycker det känns hoppfullt. Det, det finns saker vi kan göra redan nu och det, om vi skulle göra något mer radikalt framåt så är det möjligt. Ja, precis. Så är det. Ja, Stort tack Hans. Jag tycker det var väldigt upplyftande att prata med Hans Lind. Vi kan ju göra radikala förändringar av hur vi ser på vår byggsektor utan att ändra radikalt på finansieringsmodellerna. Så det låter ju väldigt enkelt. Men han säger ju också att det här tankeexperimentet kräver en riktig kris. Men det har vi väl redan, eller? Vad, vad tänker du när du hör Hans Lind? Jag gillar ju det här liksom professorsperspektivet. Man lyfter olika sidor och det blir ju inte ett definitivt svar utan man får reflektera. Och just att det är ju vi som har skapat och strukturerat upp den här ekonomin och vi kan ju också bestämma oss för att förändra den på olika sätt. I framtiden så tror jag att i och med att vi ser ökade vakansgrader så kommer ju fastighetsägare behöva tänka om kring hur man kan framtidssäkra sina kvadratmeter. Och ett sådant exempel är ju just om ska en 
hyresgäst idag betala 100% av hyran för en lokal som de kanske använder mellan 10-20% av tiden. Det är inte ekonomiskt hållbart. Och då för en fastighetsägare är det ju, borde det vara intressant för det innebär ju att det finns en sleeping asset här. Det finns en asset som man inte har, nu blir det lite svängerska här, men antäpat liksom att man inte har eh, sett potentialen i den. Och där tror jag att samnyttjande är just ett sådant exempel, en sån väg att gå för mm. att få, få till det. Mm. Men jag funderar också på vem som egentligen ska äga utvecklingen mot en mer hållbar byggsektor. För vi har ju liksom alla, är det beställaren, är det utföraren, är det fastighetsägaren eller ska vi liksom förlita oss på att politikerna ska göra någonting? Vad tycker du, vem ska liksom ta ledartröjan? Jag hade ju hoppats på politiken. För det behövs regleringar. Vi måste se till att den här marknaden funkar på ett hållbart sätt. Jag tror jag läste, jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna, men en undersökning som ställde frågan till, till personer som, som ska söka jobb och där det kanske är ditt drömjobb men de kräver att du sitter på kontoret, att du kommer in till kontoret. Då tror jag att det var runt 90% som sa, nej men då skulle jag tacka nej till jobbet för jag vill inte ha det kravet. Och det behöver ju fastighetsbranschen anpassa sig till och det gör ju fastighetsbranschen. Mm. Sen är det ju från fastighetsbolag till fastighetsbolag också. Det är, det är en heterogen ja, eh, liksom mm. bransch. Den, även om den utgår från samma struktur så är den ganska heterogen. Mm. Men utvecklingen har ju gått från att prata mycket om, eller nästan bara om energieffektivisering till att fokusera mer på livscykelanalys när man mm. tänker byggnaden som helhet. Mm. Håller du med om det? Ja, och det är ju för att man trodde att det, det var där man kunde tjäna de, de stora pengarna i början. Nu har man ju förstått att det, det kanske inte riktigt stämmer. Så ja, man har absolut börjat tänka om där mm. och ser till eh, nyproduktionsskedet på ett helt annat sätt. Ja. För egentligen har vi inte gjort så här under särskilt lång tid. Alltså jag tänker historiskt och riva och bygga nytt är egentligen en parentes i arkitekturhistorien. Och genom historien har vi snarare byggt om och ändrat på användningen av byggnaderna att det har ett, liksom det normala och cirkulära material. Men hur jobbar dagens arkitekter egentligen och vilken roll har de i omställningen till en hållbar byggsektor? Cecilia Holmström är vd för OVL Arkitekter i Stockholm och ledde arbetet med den klimathandlingsplan som Sveriges arkitekter presenterade för ganska exakt ett år sedan. Och jag är nyfiken på ifall den har hunnit ha någon effekt och vad Cecilia Holmström ser för möjligheter med mer fokus på transformation. Jag är övertygad om att arkitektens roll om man använder möjligheterna på rätt sätt kommer öka därför att det är ju i tidiga skeden som man gör val som kan vara mer eller mindre hållbara i både tekniklösningar och materiallösningar och i funktionslösningar. Det tror jag är en väldigt stor möjlighet att kanske ta tillbaka en del av den påverkan som en del upplever att arkitekterna har tappat. Därför att väldigt mycket av de här hållbara eller då tyvärr icke-hållbara valen görs ju väldigt tidigt. På vilket sätt har det ändrats då skulle säga när man säger att man upplever att man har tappat makten då? Vilken typ av inflytande man har förlorat då? Ja, men under hela 1900-talet så har ju arkitektens roll blivit mindre och mindre i Sverige. Och vi ser ju även på senare år att vi ibland inte ens får vara med när man gör bygghandlingar och så. Att även liksom projekteringsskedet blir kortare för arkitekter. Och det har ju varit i viss mån en frustration för branschen och en diskussion som har funnits under, under flera sen jag började jobba som arkitekt. Så den var ganska levande. Och jag tror att det här är en väldigt viktig möjlighet för arkitekter att faktiskt återta en, en större plats i 
skapandet av våra både stadsmiljöer och byggnader. Vi är utbildade att hantera målkonflikter och vara problemlösare och med kreativa förmågor. Både kunna analysera och identifiera behov och sen kunna lösa dem ofta vid skilda behoven och intressekonflikter och målkonflikter som finns på ett kreativt och problemlösande sätt. Det är ju det som, som yrkesrollen handlar väldigt mycket om och det är ju väldigt mycket mer av det nu när vi också får in hållbarhetsutmaningen i, i allra högsta grad. Du satt ju med, eller ledde arbetet med Sveriges arkitekters handlingsplan för hållbarhet som lanserades för mm. ett år sedan ganska precis. Skulle du säga att fokus har flyttats på något vis på det år som har gått sedan dess? Jag tycker såklart att det händer för lite. Det är många som jobbar med hållbarhetsfrågor som önskar att det händer ändå mer. Men jag tycker ändå att det, har, det, det händer ju mer än det gjorde för ett år sedan eller än det gjorde för två år sedan. Så det finns en förflyttning och jag tycker till exempel så är det ju tydligt att man börjar prata mera cirkulära affärsmodeller, cirkulära design, att flytta, flytta oss från den linjära värdekedjan till den cirkulära. Vi pratar mer om återbruk och eh, ombyggnation. Jag tror jag upplever också att taxonomin har fått eh, flera tidigare något ointresserade fastighetsutvecklare eller byggföretagare att, att på något vis... Liksom gasa på lite och förstå att det här är viktigt så taxonomin driver på också. Men vad är nästa stora steg då? Om vi nu ska ta något jättekliv här 2022, vad tycker du att det skulle vara? Det är ju ganska enkelt skulle jag säga att, att definiera vad vi måste göra. För om vi vet att vi behöver fasa ut koldioxiden och att vi i Sverige ska vara koldioxidneutrala 2045 så det är väldigt enkelt att se vilken minskning vi behöver ha varje år. Det är också ganska enkelt att räkna ut hur mycket mindre vårt samhällsbyggnadssektor behöver generera. Och det är ju framförallt bygga med andra material, använda gamla eller befintliga byggnader och använda dem, återanvända befintligt material och sen stärka grönstrukturer. Men det är vad, du, vad man måste göra då. Det man måste göra. Om man tänker, vad, vad tror du kommer att hända då? Vad, vad kommer att vara nästa fokus? Nu har vi klimatdeklarationerna då om man vill jobbat med ja. som är det nya. Men är det någonting annat som är så här... Krävs regleringar och vilka av de regleringarna kommer få någon effekt som du ser det på kort sikt? Klimatdeklarationerna är ju ett bra steg även om det är synd att de inte kommer med gränsvärden utan att de bara kommer med ett krav på att man ska göra det. Men jag vet ju att det finns ju kunder som, och, och fastighetsutvecklare och byggherrar som faktiskt tänker ändå sätta gränsvärden. Det är ju jättepositivt. Så att klimatdeklarationerna när de kommer kommer säkert öka aktiviteten att, att välja mer hållbart. Ingår det att vi behöver förändra hur vi ser på byggnaderna och nya sätt att använda befintliga byggnader? Ja, men det tror jag absolut. Jag tror att framgången i att vara hyresvärd eller fastighetsägare är ju att se till att lokalerna används så mycket som möjligt och står tomma så lite som möjligt. Och då måste man ju tänka hur, i olika skalor och i olika tidshorisonter. Både att de kan användas olika tider på dygnet. När en verksamhet går hem kan någon annan verksamhet ta över. Eh, olika tider på en vecka. Kanske är det olika användningsområden veckodagar eller helg eller årstidsväxlingar. Men sen måste man också tänka olika skalor både inom byggnaden, eh, olika lokaler. Men också hur kan en byggnad täcka behov som finns i ett kvarter eller i en stadsdel egentligen mäta framgång för en fastighetsägare hur, hur att dina lokaler helt enkelt är använda en så stor del som möjligt. Men det är också otroligt viktigt med arkitektkompetensen för att kunna se hur du lätt kan använda och tänka annorlunda på det eller med lätta medel eller med inredning återigen med olika skalor. 
inredning, möblering men också såklart med hur du har delat in rumsligheter och access till lokaler och även på stadsdelsnivå. Stort tack! Tack själv! Jag tycker det är intressant att se om arkitekterna kan få lov att använda sin väldigt breda roll bättre och allt det kunde de ha. Det är ju en ganska unik yrkesroll, tänker jag. Mm. Jag håller nog med Cecilia där också att hade arkitekter fått den chansen också att jobba bredare, då hade de nog gjort det rätt bra. Tyvärr så, nu när jag hamnat på White och pratar med arkitekter både på White och andra arkitektbyråer, då hör man ju också den det gap som ändå kanske finns. Att man är med i projektering, man ritar, bygger en färdigställer, men sen att man kanske inte utvärderar hur fastigheten egentligen blev. Och det är ju någonting man egentligen borde göra. Kanske var femte år, var tionde år. Saker och ting förändras ju rätt snabbt. Hur ska den typen av utvärdering föras tillbaka in mm. i byrån för att man vid nyproduktion då, eller ombyggnation ska ha med sig de, den här kunskapen? Ja, det här. Nej, jag håller med. Men jag, vill också, jag börjar tänka på det om man, om man får lov att riva hur som helst. Jag ringde faktiskt till en på, expert på Boverket om det. Det finns mm. något som heter rivningslov. Ja. Och eh, det finns egentligen... Inget som säger att man inte får lov att riva. Om det inte är alltså, någon k-märk, någon slags mm. kulturhistorisk märkning mm. på tys. För förut, mm. fram, till, vad sa han nu, fram till 2010, mm. så kunde kommunen säga nej till en rivning för att, alltså, av bostadsförsörjningsskäl. Mm. Men det har man tagit bort. Så att en fastighetssäkare kan, kan riva ett fullt fungerande hus hur som helst. Det tycker jag känns lite galet. Det är, det är väldigt galet. Det är... Och där också tänker jag att arkitekterna kommer in där att man ska bli bättre att tänka på när man redan när man bygger någonting. Så här, vad är nästa steg? Vad ska, vad ska den här byggnaden bli i sitt nästa liv? Ja. Alltså så här, hur många parkeringshus kommer vi behöva i framtiden? Precis, och där, där tänker jag två saker. Både att man från arkitektkåren borde vara OR, man börjar bli det. Jag, jag ser sådana exempel hela tiden där man ifrågasätter rivning och ger byggaren eller fastighetsbolaget nya tankar, nya idéer kring vad man kan göra med det befintliga som kan resultera i, i väldigt, väldigt bra liksom, projekt ändå. Och apropå det här med liksom vad vi ska bygga sen i framtiden, vad behöver vi? Den typen av demografisk statistik och underlag, det, det känns som att man, man inte alltid gör den. Man antar kanske vad en plats behöver eller vad man ska bygga och så. Och sen så träffar man inte riktigt rätt. Vad är behovet? Den typen av underlag skulle jag också... Ja, men också tänker jag behoven över lång tid. För så bygger man ett nytt område, då behövs det jättemycket förskoleplatser. Mm, mm. Men sen behöver man inte dem då efter tio år eller precis, någonting. Vad ska, ska förskolorna vara då? Ja. Vet att de, hur mycket man jobbar med det egentligen? Vad är din bild av det? Jag tänker nog på det klassiska exemplet med liksom Hammarby Sjöstad. Mm, där man precis. kanske tänkte först att det är pensionärer eller seniorer som ska flytta in. Och sen så visade det sig att det var barnfamiljer. Och då var man inte förberedd på det. Och den flexibiliteten måste vi få in i, i bygg- och fastighetsbranschen. Byggbranschen har ju tagit väldigt stora steg de senaste åren. I alla fall pratar de ganska mycket om det. Vad tror du det kommer att ha för effekt 
Jag tror att de ser ju det här som affärskritiskt. Det, mm. det är jag övertygad om. Och det finns absolut de, de byggbolag som vill vara ett föredöme och ser också det här som en möjlighet, en affärsmöjlighet. Mm. Men samtidigt så ökar ju byggandet snarare än minskar. Fast vi, mm. vi vet ju om det här med byggbranschens stora påverkan mm. på klimatet. Men vi ringde till Kristoffer Jerkeborn som är regionchef för Skanskas bostadsutveckling. Och Kristoffer pratar bland annat om de stora kliv som Skanska tagit i sitt hållbarhetsarbete. Men att det krävs mer innovationer när det gäller byggmaterial. Det vi har kommit långt med det handlar ju om att energieffektivisera husen. Vi har kommit långt med det som man kallar netto nollenergihus. Alltså att vi har hus och byggnader som producerar lika mycket energi som de förbrukar. Det vi måste jobba ännu mer med nu är att komma ner i koldioxid per kvadratmeter när vi bygger. Och vi måste bli bättre på att återanvända byggmaterial helt enkelt. Och det som också är väldigt viktigt att vi ska klara det här det handlar ju om att elektrifiera samhället. Alltså vi ser ju hur transporter ska gå på el framöver. När vi återbrukar material så kommer det gå åt energi i själva återbrukningsprocessen. Så att vi måste ju tillskapa samhället väldigt mycket energi. Och det är en stor utmaning för samhället och den måste ju vara förnyelsebar. Men om man då skulle tänka sig att det plötsligt blev en politisk enighet kring att sluta bygga nytt helt och hållet för att dra ner koldioxidutsläppen. Hur skulle er affärsmodell då kunna se ut? Nej, men det kommer inte bli det, för att vi, men det måste, måste komma till diskussionen att vi ska bygga klimatneutralt. Det handlar inte om att sluta bygga eller bygga. Alltså det är en felaktig liksom, utgångspunkt. Men om man ändå Utan leker vi, med den tanken? Jo, men då får vi sluta skaffa barn eller sluta växa. Alltså, då får vi sluta ha invandring. Det, det, är det, det är det man måste ta utgångspunkt i. Då måste Sverige sluta växa. Det tror jag inte jag att samhället vi vill ha. Men däremot så är man ju på en jättestor fråga. Och det är ju hur ska vi ställa om bygg- och fastighetssektorn. Det viktigaste nu tycker jag... Det är att politiken och näringslivet i Sverige, alltså i Sverige så har vi många helt fantastiska börsbolag som finns på den globala arenan och som är, vi har väldigt mycket, väldigt mycket börsbolag om man jämför med andra länder som är lika stora. Men vi har också väldigt mycket startups och vi har mycket unicorns, många med liksom en tydlig klimat- och miljöprofil. Det vi behöver göra nu det är att se till att, ha, att använda Sverige som en testbädd, att se till att Sverige dra nytta av att ha de här företagen och att det är i Sverige vi testar den klimatneutrala bostaden. Det är i Sverige vi kommer längst ner att elektrifiera transportsystem med tunga transporter, att ha självkörande bilar, att ha drönare. Och sen ska vi skala upp det och exportera det till världen. Det är så vi kan rädda världen under klimatkris. Men om man ändå envisas lite med att tänka transformation, finns det mer att göra där? Ja, men vi tittar jättemycket nu. Nästan i alla projekt där vi, gör mark- alltså där vi köper fastigheter, befintliga fastigheter, så tittar vi mycket, mycket mer nu än tidigare på kan vi återanvända till exempel stommen som redan står där. Kan man bygga om gamla kontor till bostäder och så vidare. Utmaningen är att det, vi ställer högre och högre krav hela tiden på, på installationer, till exempel luftkvället till annat. Och vi måste få till bra boendemiljöer. Så att i, vi ska återbruka och vi ska återanvända så mycket av de fastigheter som är byggda som det bara går. Men det viktigaste är att vi använder allt material. Det viktiga är inte att varje enskild fastighet står kvar där den står idag. Men vi måste återbruka allt det material som, som det har gått åt att skapa den, den fastigheten från början. Vad tror du skulle krävas för att byggsektorn tar ytterligare steg mot hållbarhet jämfört med idag? Just min bild just nu, och jag kan bara prata för Skanska, men vi tar enorma kliv just nu. Vi har tagit jätte, jättehöga mål. Det som ofta är utmaningen är att det är så otroligt lång tid i Sverige. Alltså tillståndsprocesser, detaljplaner och så vidare. Här behöver Sverige snabba på. Och sen så kan den offentliga sektorn bli mycket, mycket bättre på när man gör sina offentliga upphandlingar. Att premiera klimat och miljö. 
tar man till exempel bostäder, som är det som jag jobbar mest med idag, så, så har vi ju, det finns ju ingen produkt på marknaden. Alltså, det finns klimatneutrala radhus, och det är jättebra. Men det vi inte har knäckt än, det är ju klimatneutrala flerbostadshus. Så att, att produktutveckla, att skapa efterfrågan från kunder, att skapa betalningsvilja, att bo klimatneutralt, det har ju gått en snabb förändring inom bilflottan. Och jag tror att det kommer komma även till bostäder. Mm. Och det är mycket mer komplext. Jag tänker, alltså som, som konsument är det ju ganska lätt att tänka jag väljer el istället för fossila bränslen när jag väljer min bil. Men om man tittar på en byggnad så är det väldigt svårt att förstå. Eftersom det är så komplext så många olika delar. Kan man nå ut till konsument med att jo, men detta är på riktigt klimatneutralt. Vad finns det för utmaningar där? Ja, men det är jag helt övertygad om att vi kan göra. Och det gör att vi som bransch kan bli mycket bättre på att kommunicera klimatavtryck. Vi kan också bli mycket bättre på att kommunicera skillnaden mot att köpa en bostad som, ligger, som är mer hållbar än en annan bostad. Vad är det man får? Man får ju också ofta bättre en, en bättre liksom, kvalitet i sitt boende. Bättre driftskostnader så det blir en lägre kostnad över tid. Men eh, vi ser också nu att, att det håller på att komma fram eh, ja, men, certifieringar och liknande så att, så att vi, vi kan följa upp det Det jag skulle vilja se det är ju att, att vi som bransch tar ett jätteansvar att vi produktutvecklar att vi kommunicerar bättre kring de produkter vi nu vill ta fram exempelvis klimatneutral bostad när den kommer. Jag tycker att politiken på samma sätt som vi har haft miljöbilsbonusar att jag fick 70 000 kronor när jag skaffade en elbil så tycker jag att man borde få en miljöbonus om man väljer att bo i en klimatneutral bostad. Det tycker jag politiken kan hjälpa till med. Och vi måste snabba upp våra tillståndsprocesser. Här kan politiken göra jättemycket. Det, är för att det händer så otroligt mycket nu i utvecklingen. Och det är en samhällsutveckling som vi går in i de kommande tio åren kommer att vara jättestor. Vad är det som skulle behöva ändras mer konkret? Har du något exempel på något som, liksom någon reglering som skulle behöva ändras som du ser det? Ja, men till exempel tillåta mer flexibla detaljplaner. Alltså, vi vet ju inte riktigt vilka material vi kommer bygga med framöver. Vi ser att det händer till exempel jättemycket nu när vi gäller solceller. Idag har vi dem primärt på taken. Men det kommer fasader med solceller, det kommer balkonger med solceller. Vi ser ju hur vi går mer och mer mot träbyggnation. Men det är kanske andra materialval vi behöver ha framöver. Och vi ser en utmaning när vi har väldigt detaljerade detaljplaner. Det är svårt för oss att prova nya materialval. Det är svårt för oss att ställa om mot klimatneutralitet. Så att, så här, Sverige är ett litet land. Vi ligger långt fram vad gäller liksom klimatomställning. Långt fram om man jämför med andra länder. Och vi har företag som ligger långt fram. Men ska vi göra nytta på riktigt, då handlar det om att dra nytta av att vi har så fantastiska företag. Se till att Sverige ligger riktigt långt fram så att vi kan testa nya produkter här och sen att vi skalar upp dem och exporterar det utomlands. Det skulle både göra att vi kan rädda världen under klimatkris och det skulle bidra till ekonomisk tillväxt och jobb i Sverige. Så det är liksom en win-win. För det är det jag tycker vi borde fokusera på både som, från politiken och från näringslivet. Mm, det låter som en bra lösning. Jag håller med. Det är bara att vi gör, vi, bara, vi, vi bestämmer det nu. Jag tycker det. Bra. Då vi bestämt det. Ja. Det är stort tack, Kristoffer. Kristoffer var inte jättesugen på mitt tankeexperiment om att vi ska sluta bygga. Är man i byggbranschen så tror jag att det är svårt att, att se man, den verkligheten. Men Kristoffer Jerkebon har pratat om den, att produktutvecklingen går snabbare än mm, en, mm. en detaljplan. Att detaljplanen inte hänger med. Och det är verkligen mm. en utmaning. Men är det byggsektorn som ska rädda världen? 
tyvärr om man kollar på Exponential Roadmap som Johan Rockström har varit med och skrivit eller om man kollar på The Circularity Gap Report då är byggbranschen ett av de liksom värsta branscherna när det kommer till utsläpp. Jag tror inte byggbranschen kan, kan rädda världen. Och jag förstår Kristoffer också för att innovationsgraden är ju hög. Men jag tror att där kanske jag har en lite mer teknikpessimistisk hållning. Och det är för att jag ifrågasätter om vi hinner få de ponerade innovationerna på plats inom nio år. Mm. Och när jag säger ja, det nio år... Det räcker inte med nio, för de ska vara färdigbyggda också. Precis, då, ja. det är det jag menar. Mm. Mm. Och det här är ju för liksom hela samhället nästan. Oavsett om det är regering eller om det är fastighetsbolag. Man sätter mål så pass långt fram i tiden att vi förstår inte hur de effekterna vi ser idag, 2010-talet, 2020-talet, hur de kommer att kanske exponentiellt bli värre. Men jag funderar också på den här önskan om mer styrning. Man hamnar ju ofta där. Men jag kan samtidigt tycka att vi alla, både företag och privatpersoner, behöver göra någonting nu. Och måste vi verkligen vänta på lagarna? Kan vi inte göra någonting för att vi säger att det behövs? Jag tror inte att man kommer anpassa sig av sig självt för att hållbarhet är en kostnad. Mm. I oavsett om det är resultaträkning. Alltså det ser inte mm. bra ut. Nej. Men vad krävs då för att... Nu slutar vi bygga, nu jobbar vi bara med transformation. Vad, vad skulle krävas för att det skulle hamna på plats då? Det är ett sätt att tänka. Jag tror att vi måste göra verklighet av det vi alltid har pratat om. Åtminstone så länge som jag har varit i branschen. Samverkan och samarbete. Om vi ser till värdekedjan så kan vi inte fortsätta se till vår egna lilla länk i den här värdekedjan- utan vi måste se hela värdekedjan. Vi måste bilda bolag tillsammans där arkitekten är med- där byggarna är med, där fastighetsbolagen är med. Hur kan vi jobba på ett sätt där alla tjänar på det på något sätt? Mm. Istället för, för att alla kostar. plockar ut sin precis, lilla del. Mm. Precis. Mm. Och jag tror att vi då kommer tänka mer transformativt- för vi kommer alla att se- samhällskostnaden på ett helt annat sätt. Mm. Och hur ska alla landa där i det här ansvarstänkandet? Ja, oh, du. Det är väl en <laughs> utopi kanske. Men det är väl det här som också är, om man ska ta det nästan något filosofiskt plan. Företagen är demokratier. Och vi skulle kanske behöva jobba mer i kooperativ. Där vi kan vara med och, och bestämma lite mer. Och se till att det som görs, görs på ett så samhällsoskadligt sätt som möjligt. Mm. Det låter, tyvärr låter det lite som en utopi. Jag tänker att det ändå ja, ty- är ty- någonstans ty- är ja. att, det, att det handlar om att ekonomin kommer att kräva det. Och, exakt, eller att, att regleringarna kommer att kräva det. För det handlar ju om att se till sina externaliteter, som det heter. Alltså att man räknar på de kostnader som man inte annars räknar på. Mm. Sociala konsekvenser, eller fördelar, eller ekonomiska eller miljömässiga sådana. Det är det jag menar med att vi, vi behöver se till hela värdekedjan. Vi har ju fått lite... Idéer då. Jag tänker, mm. Hans Lind har ju sagt, ekonomiskt är det helt möjligt. Mm. Cecilia bidrar med att arkitekterna kan det här. Mm. Mm. Och byggbolagen är ju redan mm. på bollen då och mm. med sina tekniska innovationer. Så jag mm. tänker, det finns väl 
Då slutar vi bygga nu, eller vi bygger mindre och transformerar istället. Jag tror att när man har kunnat bevisa att man kan göra det här, som alla säger, då kan man få börja bygga. Men tills dess skulle jag i alla fall uppmuntra till att man minskar på byggandet och försöker se till det befintliga beståndet. För det är fortfarande ett problem att det används så pass lite som det gör. Kvadratmetrarna är i överflöd. Vi har bara inte lärt oss att använda dem för att vi har strukturer som hindrar oss från att göra det. Jag tycker att det är hoppfullt här att vi kommer att lösa detta på sikt i alla fall. Och i nästa avsnitt så ska vi prata mer om cirkulärt byggande. Nu tror inte mm. du riktigt på det. Som, jo, jag, jag tror absolut på cirkulärt byggande. Men att det är för liten del. Jag tror att det är för liten del. Mm. För då att, kanske vi ska titta mm. på hur man kan skala upp och vad, på riktigt göra något. Vilka möjligheter och hinder som finns för att det ska ta fart på mm. riktigt i byggsektorn. Mm. Tack så jättemycket Robin. Tack för att du kom hit. Tack själv Chris. Jättekul. Hej då allihopa. Hej då allihopa.